0: Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a neprvní český podcast o tajemnou. A dneska máme sobotu 16. dubna 2022. Nový týden, Velikonoce, ale další díl tohle podcastu, ať se zase dozvíte něco nového, aspoň ti z vás, které to zajímá. A dneska to bude zase výlet trošku do historie, ale má to i vazbu na současnost a jedná se o zajímavý příběh s vztahující se k tajvanským domorodným kmenům, jejich vztahu ke obyvatelstvu, které nejdřív přišlo z Číny, pak z Japonska, pak zase z Číny a všechny ty vztahy se tam různě tak jako mixovaly a dneska to bude tedy příběh o jednom z nich, který se stal součástí dneska už tajvanské historie a celkem e, proniká i do kultury moderní, ať už do knižní nebo filmové a je brán za jednoho z těch nejvýznamnějších představitelů boje za tajvanskou nezávislost, respektive za nezávislost těch domorodých kmenů, i když to má další a další souvislosti. Ale věřím, že to pro vás bude třeba zajímavé. A takže tohle na úvod každopádně díky všem, kteří posloucháte a zajímáte se o Tajvan v širších souvislostech a díky, pokud budete tuhle věc sdílet s dalšími vašimi přáteli, známými, které by to mohlo zajímat, anebo si tak jenom zase chcete dozvědět něco zajímavého, nového, budu rád zajít zpětnou vazbu, ať už jakýmkoliv způsobem. No a pojďme, pojďme na ten dnešní díl a na to téma. Ono ten incident, o kterém chci dneska mluvit, tak se stal ve 30. letech 20. století, ale ta historie je trošku samozřejmě delší, protože dneska na Tajvanu se nachází respektive rozlišuje se nějakých 16 základních domorodých kmenů, které vlastně tam žily dlouhá léta před před holandiany, před Portugalci, i před čínskou dynastí Qing a před Japonci, kteří ostrov ovládali od toho roku 1895 do konce druhé světové války. A jako vždycky ty domorodé kmeny se prostě... Nějakým způsobem snažili koexistovat s přírodou, měli své tradice, své zvyky, byly to většinou jakoby lovecké kmeny, které se pohybovaly v tom centrálním Tajwanu v Pralese a, a, a snažili se prostě žít v souladu s tou místní přírodou. A vždycky, když tam někdo přišel a začal to území ovládat jako celek, tak samozřejmě se je snažil podrobit a snažil se přizpůsobit jejich život nějakým obecným pravidlům, jako už to takhle bývá. Že? Takže nejdříve za té dynastie Qing, respektive v tom 19. století, tak, tak Oni tam prostě jako žili a najednou jim někdo začal ten prale skácet, protože se v té době jedním z oblíbených vývozových artiklů a a obchodních záležitostí stal kafr. Taková tavoná látka, která se získává ze stromů kafrovníků, které právě se nacházely v tom centrálním Tajwanu v těch hlubokých lesích a teď Prostě ty kmeny tam takhle jako žili a fungovaly a a staletí prostě jako neměnili své zvyky a nehodlali se přizpůsobovat nějakým těm věcem, které přicházejí venku a najednou jim tam prostě přišli lidé, kteří jim začali něčit to jejich prostředí a snažili se respektive ovládnout a buď teda velmi drastickým způsobem předělat na nějaké jako zemědělce a sluhy a podrobice a tak. A samozřejmě v to nich vyvolával nějakou dlouhodobou nelibost a jako vždycky znáte to prostě z jiných případů po světě. No a, a když přišli 1895 Japonci a snažili se to území kontrolovat, tak se nejprve taky nějakým způsobem Přizpůsobili těmhle historickým zkušenostem a, a následně pochopili, že to půd, možná bude potřeba trochu jinak. A, a část těch domorodých vesnic vzali jako za takové vzorové, které budou složit příklad za příklad těm ostatním a buď se snažili ekonomicky podporovat nebo ty nejlepší z nich, kteří se dostali třeba i na nějaké školy na Tajvanu a dostávali prostě moderní vzdělávání v té době, tak potom ukazovali, že jsou to ti, kteří potom budou jakoby nástupci toho svého kmene a budou integrováni do té japonské společnosti. Takže jedním z nich byl člověk, který se mnou nebo jmenoval Mona Rudao, což byl syn náčelníka z kmene Sedik v centrálním Tajvanu ve vesnici, která se jmenovala, nebo dneska ještě se jmenuje Vůše. A tenhle ten, tenkrát ještě mladý kluk prostě se dostal jako jeden ze šesti z té své vesnice na tajvanské školy, dostal vzdělávání. To znamená, uměl jak jazyk svého domorodého kmene, tak potom se naučil i japonsky a byl vybrán někdy v roce 1911 jako jeden z těch, které, kteří se mohli zúčastnit jakéhosi výletu po Japonsku, aby mu ukázali v podstatě bohatství té říše, která Tajvan v té době ovládala a snažili se ho nějakým způsobem ohromit a vzbudit v něm lásku v Japonsku a on kdyby pak jako přijel zpátky že jo, na Tajvan, tak v podstatě touhletou uh, náklonností k novému státu, který uh, nyní vládliho ostrovu, tak by ovlivnil samozřejmě ty své rodinné příslušníky a, a další a následně ta vesnice by se stala příkladem pro ty ostatní kmenové vesnice po Tajwanu a tak si Japonci prostě představovali, že postupně ty jednotlivé domorodé obyvatele přesvědčí o jejich nadvládě a nadřazenosti a že prostě budou nějakým způsobem koexistovat. Což se úplně nepovedlo, protože, protože samozřejmě ti domorodci si stále chtěli udržovat svoje zvyky a tradice a, a poncům se to nějakým způsobem nelíbilo a docházelo ke tření ke konfliktům, a kterých bylo prostě za ty roky nepočítaně a v podstatě docházelo i k ozbrojeným potičkám, kde byly na jedné i na druhé straně jednotky mrtvých. A celá ta věc vyvrcholila právě ve 30. letech, v roce 1930, v říjnu, kdy právě jako náčelník vesnice Monarudal pořádal svatbu svého syna a Docházelo tam ke zvířecím obětem a pilo se víno a v podstatě takové ty tradice, ke kterým ti kmenoví vůdce vždycky takhle jako z historického hlediska vzlíželi. A přišel tam jeden japonský policista, který byl na tu, na tu akci pozván. Oni ho pozvali na číši vína, on jim řekl, že se s nimi nenapije, protože jejich ruce jsou špinavé od krve těch zvířat, které tam předtím jako obětovali. Takže došlo k nějakému konfliktu, samozřejmě v tom hrál e, roli alkohol a prostě nějakým způsobem se tam poprali a jako neskončilo to nějakou jako drastickou rovačkou, ale, ale zažehlo to nějakým způsobem. Nějaký konflikt, který potenciálně by mohl být r- rychle urovnán, protože druhý den e, se ten náčelník Munarodal vydal za tím e, Japoncem a. Chtěl ho přesvědčit, aby ten konflikt urovnali, aby se prostě připili a aby to nechali být. načež byl odmítnut po druhé, v tu chvíli samozřejmě jeho hrdost, a ta celá ta hrdost jeho kmene a to, jak byl veden k tomu, aby prostě nějakým způsobem s Japonci koexistoval a tak se to v něm všechno zbortilo a pochopil, že takhle dál to asi nepůjde. A vyřešil to asi nejhorším možným způsobem pro něj a to, že sebral několik desítek až stovek svých rodinných příslušníků a známých a, a sousedů v té vesnici. No a vydali se do policejních stanic a do skladů tehdejší tajvanské armády a ozbrojili se tam, prostě přepadly ty stanice a, a sebrali jim střelné zbraně a všechno. A následující den pak zautočili na své japonské v jejich očích okupanty a prostě nemilosrdně povraždili. Všichni, kdo vypadali japonsky, tak skončili prostě buď, buď zastřeleni, anebo podřezáni, nebo, nebo prostě používali ty oštěpy, ještě vlastně svoje zbraně. Takže jako velký masakr, který, kterým vyrchola právě ta domorodá frustrace, a dokonce tam zemřeli i, i nějaké nějací tajvančtí uh, obyvatele, kteří nebyli z toho kmene, ale kteří v tu chvíli si uh, asi jako nějakým způsobem výraz úcty k japonsku vzali japonská kimona a prostě nebyli to japonci. I když právě uh, Monaruda řekl svým lidem, ať zabíjejí jenom japonce a ostatní nechají být takže tam právě i několik Tajvanců převlečených do, do japonských úborů takhle jako zemřelo. No a japonská odpověď byla nemilosodná, protože se to samozřejmě doneslo jak k tomu vedoucímu, nebo respektive, jak mu říkali, generálnímu guvernérovi na Tajvanu, to znamená nejvýše postavenému Japonci, který potom ještě se celou tu věc s japonskou vládou, nasadili na to armádu, a berte to tak, že těch, že těch domorodých obyvatel, kteří se zapojili do tohohle povstání, tak bylo kolem tisícovky 12 a najednou prostě přišlo několik stovek vojáků a další a další, kteří vlastně nebyli členy japonské armády ale do toho potlačení povstání se zapojili celkem těch lidí mám pocit, že tam bylo asi 6 tisíc takže prostě naprosto jako nesouměřitelná převaha kdy samozřejmě Japonci kromě střelných zbraní si přivezli moderní zbraně jako byla děla a vytlačili ty domorodé sedigi. Sedík je právě název toho kmene, ze kterého Murna Rudao pocházel a vytlačili je do, do těch kopců do pralesa, kde oni se sice jakoby ukryli, ale Japonci dostali za úkol je zekvidovat. Dokonce se v písemných pramenech z té doby raduje, nebo se píče, že byly nasazeny chemické zbraně ze strany Japonska a že to bylo použití nebo první použití chemických zbraní vůbec fázi, což je, je možné, protože jsem to četl z několika zdrojů, takže to jako nejspíš bude pravda. Ale výsledek toho byl takový, že valná většina těch, těch domorodých obyvatel zemřela. Polovina z nich zemřela, takže padli v boji s, s tou japonskou armádou. Další, další desítky a stovky lidí, včetně Moni Rudal a včetně jeho celé rodiny, se schovaly v jeskyních a když viděli, že je situace bezvýchodná, tak jak ženy, tak děti, tak muži spáchali sebevraždu, ať už zastřelením, nebo, nebo se oběsili na, na stromech aby nepadli do rukou Japonců a aby si zachovali čest a aby prostě nebo když viděli, že ta situace je beznadějná, tak raději zemřeli, než aby se museli s nějakým způsobem z Japonci dále potkávat a potýkat. No a stejně dopadl i Mona Rudao, který se v jedné jeskyni zastřelil. Jeho ostatky dokonce Japonci v té době, kdy vlastně čistili a, a, a uklízeli pozůstatky po tom povstání, tak jeho ostatky nenašli. Ty ostatky se našly až čtyři roky později, v roce 1934. Byly přivezeny na tehdejší univerzitu v Taipei, která se dneska jmenuje National Taiwan University a tam byly vystaveny pro obyvatelé, tak, aby je ostrašili od podobných aktivit vůči Japonsku. Další souvislo, kterou to má, tak samozřejmě jako krvavě japonský guvernér tohle povstání potlačil, ale odpor lokálních obyvatel byl tak velký, že ho nakonec odvolali a musel za něj přijít nový. A následně... Se už stalo to, co, co um, už víte, že v roce 1945 Japonsko prohrálo druhou světovou válku a Taiwan připadl čínské vládě a, a Kuomintangu. A teď zase zajímává věc, že v tu chvíli um, čínská vláda tehdejší a vlastně i dnešní i když dneska se ty věci trošku zase mění z toho historického hlediska, ale tehdejší komintantská vláda, tak Monuruda představilo jako člověka, který bojoval a brojil proti japonským okupantům a proti japonské nadvládě, to znamená ze strany Komintangu, to byl velký hrdina, i když i během těch desítek let vlastně nad vlády Komintangu na Tajvanu, tak že by se těm místním kmenům dostávalo nějakého lepšího zacházení, to se říct nedá. A vlastně až do dneška, až do té, když to řeknu, periody demokratické vlády, která dneska Tajvanu vládne a působí tam, tak až v těch posledních dejme tomu 20 letech, tak ta práva domorodých kmenů začínají být velmi, velmi akcentovaná a, a i místní obyvatele jsou pišní na tu diverzitu, která tam prostě existuje. To znamená, že tam neexistuje jenom ta čínská kultura, ale že vedle ní právě zbytky samozřejmě japonské a několik příkladů domorodých tradic a, a kultur a, a zvyků a, a existují tam muzea a podpůrné podpůdné programy, jak vzdělávací, tak třeba i turistické, tak aby když přijedete do té domorodé vesničky, tak byste měli mít možnost se dozvědět o těch zvicích, které ty domorodé kmeny provozují a, a tradice z jejich jako vycházejí. A tajvanská vláda dneska zpěl velké peníze právě do toho, aby ty domorodí obyvatelé byly začleňováni a připadaly si součástí součástí současné tajvanské společnosti jako jejich významná část. Co je zajímavé, tak samozřejmě ještě tyhle aktivity všechny nejsou úplně dokonalé. Já jsem zaznamenal několik dní zpátky informaci, že až snad buď tenhle rok 2022 nebo v tom roce 2023, tak ti domrodí obyvatelé, kteří nemají s čínským původem nic společného, tak budou mít možnost na, svě- na své občance si zapsat jméno v latince, v podstatě písmem, které používáme my, a nebudou nuceni používat přepis do tradičních čínských znaků, což byl vlastně zvyk, který byl, byl na Tajvanu od toho roku, od roku 45, kdy oni, když dostali nové doklady a narodili se a vlastně se jim vydali občanky, řidičáky a tak, tak museli se své jméno zapsat v tradičních čínských znacích, které vlastně nebyly a nevycházely z jejich tradice. Takže vidíte, všechno se mění postupně snad k lepšímu a, a všechny části společnosti v tom současném demokratickém zřízení se snaží dostat svá práva, na která Historicky mají určitě nárok, ale jde to pomalu a doufáme, že nepřijde žádná další velká změna, která by zase posunula všechny věci o několik desítek let zpátky, jako se to děje v jiných částech světa a teď nechci být konkrétní. A... No a Mona Rudao je dneska jedním z tajvanských hrdinů, ať už tedy pro tu domorodou část obyvatel, tak i pro ty současné, současné čínsko-tajvanské obyvatele, když to řeknu, protože zaprvé tedy se bere jako hrdina, který se snažil získat nezávislost na okupačních tradicích, A další věc, která samozřejmě k tomu přispívá, že je zobrazován ať už v knihách, v komiksech, manga, nebo pak v televizních dramatech. Jeden z nejslavnějších tajvanských filmů, myslím z roku 2011, Sedic Bale, povstání povstání právě domorodých obyvatel vůči japonským okupantům a celý ten film trvá asi dvě a půl hodiny. Mám pocit, že je na YouTube, ale nemá nemá anglické titulky, takže nevím, jestli je úplně, když tak si to dohledejte, ale je tam v podstatě převyprávěn tenhle příběh člověka, který se snažil ochránit své tradice a zvyky a, a skončil v podstatě špatně, i když ten jeho odkaz dneska má nějaký vliv i na současnou společnost. No. A jako parafráze asi já jsem si vybral právě to skotské statečné srdce, které vlastně, nebo i ten film, i ten příběh, který asi více znáte, takže tady taková historická paralela, že vždycky každý ten hrdý národ měl nějakého toho svého Rodinu, který se snažil uh, vymanit uh, ten svůj, když to řeknu, kmén nebo rodinu nebo, nebo tu své tradice uh, pod znadvády těch uh, ostatních a, a každá okupace někdy skončí a oni ty věci se nějakým způsobem historicky vyvíjí, tak uh, myslím, si, že, že, že dneska asi Skončím, protože příběh je asi na konci, uzavřen, a domorodé kmeny na Tajmanu dneska zažívají podporu, kterou nikdy neměli, Tak když tak si o nich zjistíte něco víc, nebo já zase případně v dalších dílech přinesu nějaké zajímavé historky. Související právě s tajvanskými kmeny. Tak jo, mějte se, fajn, doufám, že vás to bavilo. Případně uh, si půstu nějaký další díly, pokud jste je neslyšeli, kdyby pro vás tahle ta věc dneska nebyla zajímavá. A případně, kdybyste chtěli se učit čínsky nebo japonsky, tak u jazykové školy mojí manželky www.taiwank.cz a přeju hodně zdraví a u dalšího dílu zase naslyšenou.